0: Es war harte, aber konstruktive Arbeit. Am Ende steht ein guter, einem wahren Sinne demokratischer Kompromiss. Schönen Dank.
1: Es ist finanzpolitische Trickserei. Mehr ist es nicht.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU waren das, heute Mittag im Bundestag, nachdem sich die Bundesregierung heute Nacht auf eine Lösung im Haushaltsstreit geeinigt hat. Mit seinem Urteil Mitte November hatte das Bundesverfassungsgericht die Übertragung von ungenutzten Notkrediten aus der Corona-Zeit in den Klimatransformationsfonds für verfassungswidrig erklärt und damit ein milliardentiefes Loch in die Haushaltsplanung der Bundesregierung gerissen. Vier Wochen lang hat die Koalition anschließend mit sich gerungen und wer dem Kanzler bei seinem Pressestatement heute Mittag zugehört hat, der könnte fast den Eindruck bekommen haben, dass sich eigentlich gar nicht so viel ändert. Meine wichtigste Botschaft zu Beginn, die Regierung hält an ihren Zielen fest. Klimaneutraler Umbau des Landes, Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Unterstützung für die Ukraine, for as long as it takes. Diese Ziele sind schön und gut, müssen aber finanziert werden. Und das mit deutlich weniger Geld als zunächst geplant. Deswegen also die harte, aber konstruktive Arbeit. Denn sparen heißt Prioritäten setzen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Was wir uns leisten können und was nicht, ob wir Schulden machen dürfen, sollen, müssen, darüber wird seit dem Urteil wieder engagiert gestritten. Wir wollen darüber sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 13. Dezember 2023 mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der größten Oppositionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei von der Union, mit dem Leiter unserer Parlamentsredaktion in Berlin, Eckhard Lohse und am Ende machen wir noch einen Schlenker zur Weltklimakonferenz in Dubai zu Lukas Fuhr, denn auch dort hat man sich heute nach einer Verlängerung über Nacht auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Mitgeholfen haben heute Corinna Budras, Kati Jakob, Sandra Klüber und Eva Schott. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir uns dem aktuellen Geschehen zuwenden, haben wir nochmal einen kleinen Refresher für Sie. Wie ist es eigentlich gekommen zu diesem Streit um den Bundeshaushalt, zu den Marathonsitzungen im Kanzleramt? Kurz und knapp zusammengefasst von Eva Schott.
3: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November ist ein echter Paukenschlag.
2: Notschulden in die Folgejahre mitzunehmen, ohne sie auf die Schuldenbremse anzurechnen, das war verfassungswidrig.
3: Die Idee der Ampel in 2022 war es, nicht genutzte Gelder zur Bekämpfung der Corona-Folgen für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds umzufunktionieren. Das geht für die Richter in Karlsruhe nicht. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP zeigt sich nach der Entscheidung ein bisschen angefressen.
1: Damit hat sich Karlsruhe erstmals umfassend zu den Ausnahmen von der Schuldenbremse und zur Nutzung von Sondervermögen geäußert. Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil. Es schafft Klarheit zur Schuldenbremse. Das Urteil hat allerdings potenziell weitgehende Auswirkungen auf die Staatspraxis und die Haushaltspolitik von Bund und allen Ländern.
3: Was folgt, ist eine handfeste Haushaltskrise. 60 Milliarden Euro fehlen. Als Reaktion auf das Urteil sperrt das Bundesfinanzministerium fast den gesamten Bundeshaushalt. Die Schlussberatungen für den Etat 2024 werden verschoben. Es droht wieder ein verfassungswidriger Haushalt. Nach dem Urteil gibt es für das laufende Jahr ein ähnliches Problem. Kredite des berühmten Doppelbumms also des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sind einfach auf 2023 übertragen worden, obwohl sie ja eigentlich für die außergewöhnlichen Notsituationen im vergangenen Jahr beschlossen worden waren. Das ist laut Bundesverfassungsgericht rechtlich angreifbar. Denn der Haushalt darf nur in dem festgelegten Jahr verwendet werden. Das besagt das sogenannte Jährlichkeitsprinzip. Ende November beschließt dann das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt. Es erklärt eine Notsituation für 2023. Die Schuldenbremse ist damit erneut ausgesetzt. Der Haushalt für 2024 muss aber noch beschlossen werden. Gelder fehlen hier auch sowohl für den Klima- und Transformationsfonds als auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die Neuverhandlungen des Kabinetts ziehen sich über vier lange Wochen. Die Regierung gerät immer mehr unter Druck. Heute Nacht einigen sich Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck dann auf einen Etat für 2024. Am Mittag präsentieren die drei ihren Lösungsvorschlag für die fehlenden 17 Milliarden Euro, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wegfallen.
2: Ja, da stehen wir also heute. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Und über diese Einigung im Haushaltsstreit spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Eckhard Lose, dem Leiter unserer Parlamentsredaktion in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Lose. Hallo, Herr Hoffmann. Ja, bis 6 Uhr morgens sollen Scholz, Habeck und Lindner ja verhandelt haben. Kann dabei denn was Gescheites rausgekommen sein?
1: Erstmal ähm, haben wir im Laufe des Tages erfahren, dass das mit den 6 Uhr für Scholz und Habeck gilt, aber Lindner äh, doch schon ähm, kurz nach drei gegangen ist. Also Ach, der muss etwas früher weggegangen sein. Was Ihre Frage umso berechtigter erscheinen lässt, sind die wirklich stabil einig geworden oder doch eben nur so halb halbstabil? Äh, dafür spricht ja auch, dass kein ähm, gemeinsames Papier vorgelegt worden ist, also kein Ergebnispapier, sondern nur einzelne Einschätzungen, aus der SPD und von den Grünen verbreitet wurde. Aber es gibt nicht ein von der Ampel vorgelegtes Beschlusspapier. Und es sind ja auch noch ein paar Fragen so oder ein paar Einigungen so vor allen Dingen zur Schuldenbremse, dass man den Eindruck hat, da gucken beide Seiten immer noch unterschiedlich drauf.
2: Ja, spannend. Trotzdem wurde ja gesprochen von einer gesichtswahrenden Lösung, auf die sich die Ampelkoalition geeinigt habe. Wie sieht denn diese Lösung Stand jetzt aus? Was sind die zentralen Punkte?
1: Also der ähm, entscheidende Punkt ist, äh, das ist so, dass man eine Einigung hat für den Haushalt 2024, um mhm. da Einsparungen vorzunehmen. Im Wesentlichen handelt es sich um Einsparungen, ähm, etwa äh, auch ähm, bei, bei einzelnen Subventionen. Die werden hier als klimaschädliche Subventionen bezeichnet, etwa bei ähm, E-Autos. Es gibt aber auch einzelne Steuererhöhungen sozusagen, etwa indem die Begünstigung für Kerosin, die bisherige Steuerbegünstigung wegfällt, was ja dann praktisch eine Steuererhöhung ist. Mhm. Vor allem aber, und das ist politisch das Entscheidende, sagt man grundsätzlich ja zur Schuldenbremse. Das ist ja der FDP besonders wichtig. Die wird eingehalten für den 24er Haushalt. Zugleich aber, das hat Scholz vor dem Bundestag auch gesagt, und die FDP widerspricht da nicht, hat man sich geeinigt, sollte vor allen Dingen die Ukraine mehr Geld, mehr Unterstützung brauchen und dafür äh, die Mittel nicht vorhanden sein, dann könne man im mhm. nächsten Jahr, wenn man zu dieser Entscheidung kommt, äh, doch noch einmal über das Lockern der Schuldenbremse reden, So dass also grundsätzlich äh, Schuldenbremse bleibt 2024, das ist Herrn Lindner wichtig und gleichzeitig, das ist für die FDP, äh, für die, Entschuldigung, die SPD, aber auch für die Grünen wichtig, ähm, Sie könnte gelockert werden, wenn es sein müsste. Einen ähnlichen Fall äh, gibt es bei den Ahrtal-Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe, wo auch die Frage ist, ob man ähm, den Topf für die Opfer äh, für das Jahr 2024 so befüllen kann oder ob man da auch nochmal äh, die Bremse lockern muss. Ja. Das ist im Groben gesagt das, worauf man sich geeinigt hat.
2: Ja, ein weiterer Schritt, der unternommen werden soll, ist ja, dass der CO2-Preis erhöht werden soll. Kann denn damit und mit diesen Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich das tiefe Finanzloch im Haushalt komplett geschlossen werden?
1: Ja, es gab ja äh, unterschiedliche Aussagen darüber, ob es denn nun 17 Milliarden oder doch nur 11 Milliarden seien. Offenbar hat man alles zusammengekratzt und glaubt, damit hinzukommen. Beim CO2-Preis ist es natürlich so, dass der Erhöhung des Bemühen entgegensteht, das CO2-Aufkommen zu verringern. Also im Grunde genommen wird da etwas beteuert, was man verteuert, was man im Grunde genommen abschaffen will. Also die Lieblingsvorstellung wäre natürlich, ohne CO2-Emissionen auszukommen, dann bringt das gar nichts mehr. Aber offenbar sind die Koalitionäre zu der Berechnung gekommen dass man hm. mit der geplanten Erhöhung des CO2-Preises auch ein bisschen Lücke stopfen kann.
2: Ja, Sie haben es zu Beginn schon angedeutet. Also mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ja Chaos ausgebrochen in Berlin. Jetzt hat man sich geeinigt. Ist mit dieser Einigung heute wirklich alles geklärt oder bleiben da noch Fragen offen?
1: Gerade, dass Christian Lindner ein paar Stunden vor Scholz und Habeck gegangen ist, wirft natürlich die Frage auf, hat man wirklich diesen Kompromiss genau gleich verstanden und interpretiert. Wir erinnern uns ans Heizungsgesetz. Da wurde ja nicht nur eine Nacht durchverhandelt, sondern da ging es ja über Tage mit den Verhandlungen. Und kaum war man durch und hatte eine Einigung verkündet, gab es ja auch schon wieder unterschiedliche Interpretationen. Ich glaube, das können wir wirklich erst beurteilen, wenn wir jetzt mal ähm, ein paar Tage genau auf die Ergebnisse geschaut haben. Wie gesagt, es gibt kein Papier, es gibt keinen Beschluss, keinen Beschluss, der schriftlich gefasst wurde. Also man wird da auch noch ein bisschen aufdröseln müssen, was im Einzelnen ähm, beschlossen wurde, um sagen zu können, das reicht und das hält. Aber es gibt natürlich zu denken, ähm, wenn gerade dieses Loch gestopft worden ist, seien es nun 11 oder 17 Milliarden, und wir stellen uns vor, was in den letzten Jahren überraschend an neuen Herausforderungen auf den deutschen Haushalt zugekommen ist, dann hat man natürlich kein gutes Gefühl dabei, wenn die elf Milliarden zusammenzukratzen schon so ein riesiger Aufwand war.
2: Kann man denn irgendwas dazu sagen, was das jetzt alles für uns Bürger heißt? Also der CO2-Preis steigt, da denkt man sich tanken, heizen, fliegen, das wird alles wieder teurer oder ist das zu verkürzt?
1: Also, die Großbotschaft, vor allen Dingen die Sozialdemokraten, heißt da ja erst einmal, der Sozialstaat wird nicht, steht nicht, und die Sozialleistungen stehen nicht in Frage. Das war natürlich vor allen Dingen der SPD, Linken und den Grünen wichtig. Bei der Kindergrundsicherung, beim Bürgergeld, da wird, da, da geht die Koalition nicht dran. Mhm. So, natürlich äh, höherer CO2-Preis heißt, jegliche Nutzung ähm, von fossilen Brennstoffen, sei es Auto, sei es Heizen ähm, mit, mit Gas oder, oder Öl, sei es auch Fliegen, da geht jetzt auch noch die Kerosinvergünstigung äh, runter, wird natürlich teurer. Äh, das, ist, das ist klar, das ist sozusagen das kleine äh, oder mittlere Opfer, was dann... Äh, der Bürger bringen muss.
2: Ja, alles klar, lieber Herr Lose, dann vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal miteinander. Jetzt hören wir aber erst einmal vom parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion CDU-CSU, Thorsten Frey. Jetzt ist er hier bei mir in der Leitung. Herzlich willkommen, Herr Frey. Guten Tag, Herr Hoffmann. Herr Frey, die Koalition hat nach langem Ringen eine Lösung gefunden. Der Haushalt 2024 steht, zumindest auf dem Papier, auch ohne erneute Ausrufung des Notstands und damit ohne Aussetzung der Schuldenbremse, ganz so, wie die Union das gefordert hat. Eine Hintertür bleibt so ein bisschen, natürlich die zusätzliche Unterstützung für die Ukraine. Das hat ja auch Ihr Kollege Friedrich Merz im Bundestag heute als finanzpolitische Trickserei kritisiert. Haben Sie sich das alles so vorgestellt? Welche Änderungen hätten Sie gerne noch gesehen?
4: Ja, zunächst einmal ist es eine gute Nachricht, dass die Bundesregierung jetzt immerhin vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mal einen Fingerzeig gibt, wie sie die Herausforderungen lösen möchte. Und dass jedenfalls mal etwas auf dem Tisch liegt, worüber man sprechen kann. Wir haben ja gerade eben auch die Regierungserklärung des Bundeskanzlers im Bundestag gehört. Die war ähnlich nichtssagend wie auch schon die Pressekonferenz um 12 Uhr. Weil wenn man genau hinschaut und die politischen Zielsetzungen abgleicht mit dem, was alles nicht passieren soll, mit dem, was alles als Zielsetzung formuliert wird, dann komme ich nicht zu dem Ergebnis, dass das für das gesamte Haushaltsjahr 2024 tragen kann. Und das ist das, was Friedrich Merz als Trickserei bezeichnet hat. Das eine passt eben mit dem anderen nicht zusammen. Und vor allen Dingen, ja, Sie haben es angesprochen, es gibt zwei Punkte, wo man sozusagen die Türe öffnen möchte. Das eine sind die Hilfen im Ahrtal, das andere möglicherweise die Situation in der Ukraine und die Unterstützung für die Ukraine. Und jetzt muss man sagen, beides sind wichtige Zielsetzungen, die wir teilen. Das setzt aber nicht voraus, dass man dafür die Schuldenbremse aussetzen könnte, sondern die Bundesregierung ist gefordert, bei einem über 470 Milliarden Euro teuren Haushalt das im Rahmen des Haushaltsplanes auch darzustellen.
2: Ja, Sie haben das äh, Ahrtal erwähnt, das ist eine weitere kleine Hintertür, die sich die Koalition da offen lässt bei den Notkrediten. Der Kanzler hat gesagt, er will in dieser Frage auf Sie zugehen und zur Zusammenarbeit hat sie außerdem auch Finanzminister Lindner beim Wachstumschancengesetz aufgefordert. Sind Sie denn bei diesen Punkten gesprächsbereit?
4: Ja, was das Wachstumschancengesetz anbelangt, sind wir gesprächsbereit. Diese Gespräche, die haben schon letzte Woche stattgefunden. Sie sind im Grunde genommen an zwei Punkten, ähm, jedenfalls ähm, auf die Schnelle, nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das eine war, dass die Koalition sehr bürokratische Lösungen vorgeschlagen hat, was die Hilfe für die Unternehmen anbelangt. Da muss man sicherlich noch mal exakt rangehen und auf der anderen Seite war es eben vergangenen Freitag so, dass die Koalition uns noch nicht einmal eine Ahnung von einem Bundeshaushalt 24 vermitteln konnte. Es ist aber schwierig, dass wir finanzwirksame Beschlüsse mittragen, ohne auf der anderen Seite zu wissen, was für halt haushalterische Auswirkungen das hat und ob beispielsweise im Verhältnis Bund und Länder der Bund eben dann an anderen Stellen Kürzungen vornimmt. Deswegen war das eine wesentliche Voraussetzung. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter. Und soweit es um die Entlastung von Unternehmen geht, um Wachstumskräfte zu stimulieren, sind wir natürlich grundsätzlich offen, gesprächsbereit und unterstützen das auch.
2: Ja, und wie sieht's aus mit den Menschen im Ahrtal? Das sind ja Hilfen, die zugesagt worden sind. Zwei komma sieben Milliarden Euro stehen da im Raum, die müssen ja jetzt irgendwo herkommen.
4: Ja, absolut. Selbstverständlich brauchen die Menschen im Ahrtal diese Hilfe. Dazu stehen wir auch. Jetzt muss man allerdings sagen, dass das Hochwasser im Ahrtal für den Haushalt 2024 kein überraschend hereingebrochenes Unglück ist, sondern das liegt ja schon einige Zeit zurück. Und deswegen ist es aus meiner Sicht selbstverständlich, dass man die dafür notwendige Hilfe eben dann auch im Bundeshaushalt organisiert. Dieses Volumen war im Jahr 2023 lag es noch bei 1,6 Milliarden. Jetzt sind es 2,7. 2,7 Milliarden, so steht es im Entwurf für 2024 drin, aber auch 2,7 Milliarden sind bei einem Haushaltsvolumen von mehr als 470 Milliarden Euro nichts, was einen beträchtlichen Einfluss auf die Staatsfinanzen in Deutschland hätte und deswegen ist das alles notwendig, da ist überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich keinesfalls zwingend und aus meiner Sicht auch nicht geboten, so etwas außerhalb des regulären Haushaltes zu finanzieren.
2: Ja, Sie haben auch eine erneute Klage vor dem Verfassungsgericht nicht ausgeschlossen. Sollte die Ampelkoalition tatsächlich 2024 wieder den Notstand ausrufen? Bleiben Sie dabei?
4: Ja, wenn die Ampel den Notstand ausgerufen hätte, dann hätten wir dagegen auch geklagt. Jetzt sieht es ja eher so aus, als ob Sie vordergründig die Voraussetzungen einhalten, sich lediglich zwei Hintertüren offen halten. Das ist natürlich der Versuch sozusagen, dann im Laufe des Jahres vollendete Tatsachen äh, zu setzen, diesen Versuch dürfen wir der Koalition nicht durchgehen lassen. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir vor dem Bundesverfassungsgericht Recht kriegen, sondern es geht darum, dass diese Regierung es endlich schafft, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen. Und unter diesem Gesichtspunkt werden wir uns das sehr genau anschauen und werden unter diesem Gesichtspunkt dann eben auch nicht nur unser politisches Verhalten im Bundestag, sondern auch eine mögliche rechtliche Überprüfung in den Blick nehmen. Aber das muss man wirklich seriös machen. Da halte ich nichts davon, jetzt wenige Stunden nach einer ersten dürren Pressekonferenz bereits Fakten zu setzen.
2: Alles klar. Die Ampel will jetzt wieder zu dem CO2-Preis zurückkehren, den Sie ja schon in der GroKo beschlossen haben, um eben dieses Haushalt doch zumindest ein Stück weit zu stopfen. Diese Idee, die müsste bei Ihnen doch Anhänger finden in der Union, oder?
4: Jedenfalls ist es grundsätzlich so, dass wir sehr stark auf den CO2-Preis setzen, wenn es darum geht, klimaschädliche Gase zu reduzieren. Insofern ist es jedenfalls der marktwirtschaftlichste Weg, den man sich vorstellen kann, wenn man auf der anderen Seite so weit als irgend möglich auf Ordnungsrecht und damit auch Zwangsmaßnahmen, wie sie etwa das Heizungsgesetz beinhaltet, verzichtet. Und auch unter diesem Gesichtspunkt müssen wir uns das sehr genau anschauen. Zunächst einmal muss man sagen, bedeutet eine Erhöhung, des CO2-Preises eben auch massive Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn man nur mal exemplarisch die Tankstellen nimmt, dann bedeuten 10 Euro mehr CO2-Preis für die Tonne eben etwa 3 Cent Mehraufwand für den Liter Sprit. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, dass es ja an der einen oder anderen Stelle ähm, auch von der Koalition so intendiert kann die FDP ihr Versprechen, nämlich in dieser Situation auf Steuererhöhungen zu verzichten, eben nicht durchsetzen. Das wird dann verniedlicht mit der Bezeichnung Abschaffung von Steuersubventionen. Aber was sind schon Steuersubventionen? Natürlich bedeutet es im Ergebnis die Erhöhung von Steuern.
2: Ja, Hörer, CO2-Preis hin oder her. Es wird Abstriche geben müssen, auch bei Zukunftsinvestitionen. Hat Ihre Fraktion mit der Klage vor dem Verfassungsgericht unserem Land damit nicht ein bisschen einen Bärendienst erwiesen?
4: Nein, also mit dieser Klage haben wir dem Gericht verholfen, dafür zu sorgen, dass es einen verfassungsgemäßen Haushalt geben muss. Wir haben dafür gesorgt, dass die 2009 ins Grundgesetz gekommene Schuldenbremse nicht zum zahnlosen Tiger verkommt. Und wir haben damit die wichtigste Entscheidung für mehr Generationengerechtigkeit auch bei, der bei den öffentlichen Finanzen durchsetzen können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass man eben mit dem vorhandenen Geld auszukommen hat und dass das keine abstrakte Größe ist, sondern dass es wirklich die Spielräume zukünftiger Generationen verknappt, das kann man ja schon an den aktuellen Zahlen sehen. Wenn man einen Blick in den Bundeshaushalt wirft, dann sieht man, dass der Bundeshaushalt im vergangenen Jahr Zinsleistungen von etwa 4 Milliarden Euro hatte. Nächstes Jahr schon wird er Zinsleistungen in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro haben. Mhm. Und wenn Sie sich in Europa einmal Länder anschauen, die höher verschuldet sind, wie beispielsweise Italien, dann sehen Sie, dass die dieses Jahr bereits knapp 70 Milliarden Euro alleine für Zinsen ausgeben und im Jahr 2026 wird die Grenze von 100 Milliarden Euro überschritten. Vor diesem Hintergrund wird doch ganz deutlich, wer heute Politik auf Pump macht, beschränkt die Handlungsspielräume zukünftiger Generationen und zwar schon in sehr naher Zukunft. Und deswegen wäre das nun wirklich nicht tauglich. Und ich will ein Letztes sagen, Herr Hoffmann. Es ist natürlich auch ein Unterschied, wo sie sparen. Ja, wir sind für Sparen, wir sind für Priorisieren, aber wir sind nicht fürs Sparen bei den investiven Ausgaben, also bei denen, die sozusagen grundlegend für das Wirtschaftswachstum von morgen, sondern wir sind dafür, dass bei den konsumtiven Ausgaben gespart wird. Und da hat die Koalition vor allen Dingen gesagt, dass sie es nicht machen möchte.
2: Ja. Sie haben die Stichworte Generationengerechtigkeit und Investitionen genannt. Wir stehen ja ohne Zweifel vor vielen großen Herausforderungen. Ukraine-Krieg, Klimawandel, Infrastruktur und all das kostet nun mal Geld. Die Klage der Unionsfraktion, die hat ja jetzt aufgezeigt, wo dieses Geld nicht herkommen kann, nämlich aus umgewidmeten Notkrediten. Was ist denn Ihr Vorschlag? Wie finanzieren wir die Investitionen, die wir brauchen?
4: Also zunächst einmal, glaube ich, muss man die konsumtiven Ausgaben in den Blick nehmen. Und da gibt es natürlich jede Menge, was man ansprechen kann. Also zunächst einmal geht es aus meiner Sicht nicht, dass man sagt, der Sozialbereich, der bleibt grundsätzlich außen vor. Wenn wir im Bundeshaushalt etwa 45 Prozent der Ausgaben für soziale, Umschichtungen für sozialen Ausgleich in unterschiedlichen Formen ausgeben, dann kann, glaube ich, dieser größte Block nicht ungeschoren bleiben. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie nur mal das laufende Jahr anschauen, diese Koalition hat ein Heizungsgesetz gemacht, das zweistellige Milliardenbeträge an Subventionen notwendig macht, um es für die Menschen einigermaßen erträglich zu halten. Diese Koalition hat mit dem 49-Euro-Ticket nicht in die Infrastruktur des ÖPNV investiert, sondern sie hat die Preise subventioniert, also klassischer Konsum und sie möchte eine Kindergrundsicherung machen, wo ein Großteil des Geldes nicht für die Kinder aufgewendet wird, sondern zur Schaffung von 5000 zusätzlichen Verwaltungsstellen in Deutschland. Das ist nun wirklich das Gegenteil von der Politik, die benötigt wird und es kostet Unsummen an Geld, die man aus unserer Sicht leicht einsparen kann.
2: Ja, finanzieller Spielraum für notwendige Investitionen, das liegt ja in unser aller Interesse, auch im Interesse Ihrer Fraktion, denn auch sie Sie wollen ja wieder regieren. Wäre es da nicht sinnvoll, mehr Flexibilität bei der Schuldenbremse zu ermöglichen? Und sollte man das nicht jetzt anpacken, solange es noch die dafür notwendige demokratische Zweidrittelmehrheit im Bundestag gibt? Denn das Chaos in Berlin, das nutzt ja bisher vor allem der AfD. Die steht jetzt bei 22 Prozent. Und bald sehen Sie sich vielleicht auch noch mit einer Sarah-Wagenknecht-Partei konfrontiert.
4: Ich bin sehr dafür, dass wir unsere Politik an der Sache orientieren und die Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz ist, die verfügt über Flexibilität, sie hat eine Konjunkturkomponente, sie ermöglicht in bestimmten Situationen auch die Kreditaufnahme durch den Staat und das ist soweit alles in Ordnung. Ich halte nichts von all den Vorschlägen, die zur Reform der Schuldenbremse bisher auf dem Tisch liegen, ganz einfach deshalb, weil sie im Grunde genommen eine Rolle rückwärts bedeuten würden. Vor 2009 hatten wir die sogenannte goldene Regel in unserer Verfassung. Da stand drin, dass die Kreditaufnahme jedenfalls nicht größer sein darf als die Investitionen. Und die Folge war, dass jede Ausgabe zu einer Investition umgewidmet wurde. Da kann man viele Beispiele nehmen. Es gibt viele, die sagen, dass die Subventionierung des ÖPNV-Preises gar keine konsumtive Ausgabe wäre, sondern eine Investition in den Umstieg auf öffentliche Verkehrsträger. So wird dann auch jede Sozialleistung zur Investition in den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und daran wird doch deutlich, es funktioniert nicht. In der Politik gibt es offensichtlich einen unstillbaren Durst nach Geld, um politische Entscheidungen umsetzen zu können. Und es mag bedauerlich erscheinen, aber es ist ganz offensichtlich evident, dass Politik, die einen mehr, die anderen weniger, aber dass Politik insgesamt diese verfassungsrechtlichen Leitplanken braucht, um tatsächlich bei all den Entscheidungen auch an das Morgen zu denken.
2: Ja, Letzte Frage, Herr Frey. Wichtiger Baustein unserer Demokratie ist die Kontrolle der Haushaltsführung durch den Bundestag. Da gab es ja viel Kritik an der Ampel, an verkürzten Fristen zum Beispiel und zu wenig Mitsprache und Beratungen im Parlament. Welche Hoffnung haben Sie denn jetzt angesichts des Zeitdrucks, dass das hier beim Thema Haushalt besser läuft?
4: Also den Zeitdruck, den sehe ich zunächst einmal nicht, sondern jedes Mal im Jahr nach den Bundestagswahlen haben wir vier, fünf Monate vorläufige Haushaltsführung. Das schadet dem Land nicht, wenn so etwas über ein, zwei Wochen der Fall ist. Wir machen gerne schnell, aber wir wüssten gerne, worüber wir abstimmen. Und in der letzten Sitzungswoche, in der letzten Woche generell, war es tatsächlich so, dass die Koalition mehrfach Änderungsanträge in die Beratungen des Haushaltsausschusses und der mitberatenden Ausschüsse eingebracht hat. Das ist so komplex gewesen, Aufspaltung des Gesetzes. Ersatz von Änderungsanträgen durch andere Änderungsanträge, dass teilweise Ausschüsse über Änderungsanträge abgestimmt haben, die gar nicht mehr aktuell waren und selbst Koalitionsabgeordnete uns nicht erklären konnten, worüber denn jetzt im konkreten Fall abgestimmt wird. Ein solches diffuses, chaotisches Verfahren, das darf es auf jeden Fall nicht geben, weil die Menschen haben vor allen Dingen auch ein Anrecht auf eine ordentliche Gesetzgebung.
2: Alles klar, Herr Frei. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
4: Sehr gerne, Herr Hoffmann.
2: Und um das Ganze jetzt einzuordnen, spreche ich nochmal mit meinem Kollegen Eckhard Lohse. Hallo Herr Lohse, willkommen zurück.
1: Ja, hallo Herr Hoffmann.
2: Herr Lose, der CO2-Preis soll erhöht werden, Subventionen zum Beispiel für Kerosin sollen gestrichen werden, wir haben gerade drüber gesprochen, das klingt im ersten Moment ja, als hätten sich die Grünen so ein bisschen durchgesetzt in den Verhandlungen, das wäre ja ungewohnt, wenn man sich die Ampel bisher so anschaut, täuscht dieser Eindruck? Ähm, ja, in diesen Punkten, die Sie genannt
1: haben, ist das so, wobei eine Erhöhung der CO2-Preise inzwischen keine exklusiv grüne Forderung mehr ist, aber das wird den Grünen gut gefallen. Auf der anderen Seite hätten auch die Grünen natürlich die Schuldenbremse gerne gelockert. Sie tun das nicht mit einer solchen Wucht oder sie fordern das nicht mit einer solchen Wucht wie die Sozialdemokraten jetzt noch auf ihrem Parteitag am Wochenende, ähm, aber sie wollen das gerne auch. Also an dem Punkt hat sich dann eher die FDP äh, erst einmal durchgesetzt. Insofern für jeden etwas. Einmal der Sozialstaat bleibt unangetastet. Zum Zweiten, es gibt Verteuerungen beim, bei fossilen Energien. Und zum Dritten, die Schuldenbremse wird zumindest erst einmal nicht angetastet. Ich würde mal sagen, schwer da jetzt zu sagen, da gibt es einen Einzelsieger nach so langen Verhandlungen. Es war mal von 200 Stunden insgesamt die Rede, die alleine Scholz, Lindner und Habeck miteinander geredet haben kommt keiner wirklich als Alleinsieger heraus. Man muss aber sagen, besondere Rücksicht wird vor allen Dingen von Scholz auf die FDP in der Regel genommen, weil er am meisten Angst hat, dass die doch noch irgendwann zu dem Schluss kommen könnte, wir gehen besser aus diesem Bündnis raus, als dass wir drinbleiben. Es schadet uns nur.
2: Okay. Was ist also Ihr Zwischenfazit? War das diese gesichtswahrende Lösung, von der die Rede war? Oder haben sich die Ampelchefs da heute eher blamiert?
1: Ich finde den ganzen Vorgang relativ blamabel, auch wenn Scholz in seiner Fähigkeit ständig äh, noch irgendein Selbstlob aus seinem Handeln äh, herauszuziehen <lacht> gesagt hat, sonst dauern solche äh, Haushaltsverhandlungen Monate, diesmal haben wir es in ein paar Wochen gemacht, ja, aber es ging auch nur um eine kleine Korrektur und nicht um einen gesamten Haushalt, insofern hinkt dieser Vergleich extrem oder diese Entschuldigung ist ist nicht besonders belastbar. Ich finde das schon blamabel, dass man vorige Woche bereits hat der Regierungssprecher angekündigt, wir haben bald eine Einigung. Montag kündigt der Kanzler an, wir stehen ganz nah vor einer Einigung und dann wird es nochmal eine komplette Nacht. Da hat man nicht den Eindruck, dass da eine einige Koalition ein Problem löst, hm. sondern dass vielmehr der Machtkampf und das Gerangel, wer sich da gerade durchsetzt, wichtiger ist als die als die rein inhaltliche Problemlösung, gesichtswahrend, naja, also eine Lösung ist da, jetzt kommt noch das parlamentarische Verfahren, mal gucken, wie die Sache da hinten rauskommt. Aber es musste ja auch eine Lösung her, es fehlte ja einfach Geld, also insofern gesichtswahrend oder nicht, es blieb ja der Ampel überhaupt keine andere mhm. Chance, als sich irgendwie zusammenzuraufen.
2: Ja, und das war ja auch ein grundlegendes Thema der Debatte, eben diese Schuldenbremse. Thorsten Frey, der hat einer Reform gerade eine klare Absage erteilt. Rechnen Sie denn damit, dass die nochmal angepackt wird oder bleibt die Schuldenbremse wie sie ist?
1: Wenn ich sehe, wie innerhalb CDU-geführter Bundesländer von Ministerpräsidenten der Union zumindest gesagt wird, wir müssten mal daran denken, ob wir sie umbauen können, die Schuldenbremse, würde ich sagen, sind wir mal gespannt, wenn die CDU eine Mehrheit hat im Bundestag und den Kanzler stellt, ob die nicht auch über die Schuldenbremse, etwa über eine Investitionsreform nachdenken und sagen, naja, also nicht grundsätzlich lockern und schon gar nicht für Sozialausgaben, aber vielleicht für Investitionen. Da wäre ich nicht so sicher, äh, denn da hängen ja auch Sachen dran, die unionsgeführten Bundesländern sehr, sehr wichtig sind. Infrastruktur, Unterstützung für Unternehmensansiedlungen, Intel und so weiter. Also, dass die Union jetzt, die Bundespartei und Herr Merz und auch Herr Frey, das so laut sagen, verstehe ich schon, dass sie da hart dagegen sind. Aber wenn sie selber in Charge wären oder eines Tages wieder sind, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, ob die nicht auch noch drüber nachdenken.
2: Alles klar. Vielen Dank, Herr Lose, für Ihre Einschätzung und beste Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, Herr Hoffmann und äh, Grüße nach Frankfurt. Tschüss. Danke,
2: danke. Und nicht nur in Berlin gab es heute Nacht einen Durchbruch. Auch in Dubai hat man sich nämlich geeinigt bei der 28. Weltklimakonferenz. Gehofft hatten viele auf einen klaren Ausstieg aus den fossilen Energien. Geworden ist es letztendlich nur eine Abkehr. Was das für einen Unterschied macht, will ich zum Schluss der Sendung noch ganz kurz besprechen mit meinem Kollegen Lukas Fuhr, aktuell in Dubai. Hallo Lukas. Hi. Fass uns doch mal ganz kurz zusammen, auf was wurde sich da geeinigt, was sind die wichtigsten Punkte? Ich glaube, das Zentrale ist genau diese Abkehr. Das ist ein gewissermaßen eine neue Formulierung, eine,
0: die so lange hier nicht auf dem Tisch lag. Ähm, de facto, das sagt zumindest die Außenministerin Annalena Baerbock, ist das äh, ein Ausstieg aus den Fossilen. Er darf nur nicht so heißen, das ist zumindest ihre Interpretation. Ähm, es gibt andere Länder, die das so ein bisschen anders sehen, die da durchaus sozusagen ein Schlupfloch drin wittern oder auch mhm. darin, sehen wollen. Aber grundsätzlich kann man sagen, das ist zum ersten Mal, dass das eine Weltklimakonferenz sich äh, so zusammengerauft hat, dass man eine gemeinsame Sprache dafür gefunden hat, dass man aus den fossilen Energien irgendwie raus muss, dass man runter muss von Verbrauch. Weil jeder weiß ja ehrlicherweise auch nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren, äh, dass genau diese fossilen Energien das Problem sind, warum wir überhaupt den Klimawandel haben.
2: Ja, also vielleicht ein semantischer Unterschied oder doch ein, ein inhaltlicher auch. Was ist denn da der Unterschied jetzt konkret und ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht für das Weltklima? Eine gute Nachricht wäre es erst dann, wenn auch aus diesem Beschluss was folgt. Erstmal ist das
0: ja nur ein Papier. Ähm ein Papier, das umgesetzt werden muss. Das sagen hier alle ganz klar. Und für diese Umsetzung, äh, da, das wird noch ziemlich schwer. Da wird viel Geld fließen müssen. Da müssen viele Länder was tun und sich auch noch bewegen. Das sehen wir auch in Deutschland. Ne? Energiewende ist sozusagen nichts, was einfach so geschieht. Ähm, es ist aber schon sozusagen ein erheblicher Fortschritt. Kritiker sagen aber diesem Fortschritt fehlen so die konkreten Daten. Es gibt keine ganz genauen Ziele, bis wann welcher Staat wie weit äh, vorankommen muss mit seiner Energiewende. Das bleibt allen mehr oder weniger äh, selbst überlassen. Aber das ist immer so bei diesen Klimakonferenzen. Also wir hoffen ja immer so, oder viele hoffen darauf, dass man da so eine Art Weltrettung innerhalb von zwei Wochen hinbekommt. Das ist nicht der Fall.
2: Ja. Lassen uns noch kurz über die Rolle von Deutschland sprechen. Hier in Berlin hat sich die Koalition ja heute auf eine Lösung in ihrem Haushaltsstreit geeinigt. Das wird sicher auch Auswirkungen auf den Klimaschutz in Deutschland haben. Wie wurde denn die Rolle Deutschlands in Dubai bei dieser Weltklimakonferenz wahrgenommen? Also Deutschland hat schon ein gewisses Standing in der Welt. Das merkt man
0: im Klimabereich schon deutlich. Da ist einerseits die Außenministerin relativ bemüht, aber es gibt auch in der Entwicklungszusammenarbeit seit Jahren da viele Partnerschaften und dann gibt es im Auswärtigen Amt eine Sonderbeauftragte für Klimadiplomatie. Jennifer Morgan ist das, die auch viel um die Welt fliegt und da Allianzen schmiedet, gerade auch mit den pazifischen Inselstaaten, also sozusagen der, der Frontlinie, wie man in diesen kriegerischen Zeiten sagt, des Klimawandels denen einfach tatsächlich das Wasser zunehmend nicht nur auf die Strände rückt, sondern auch in die Häuser reinläuft und dort ganze Heimaten vernichtet. Und mit denen ist man sehr eng. Und das wiederum verleiht dann den deutschen Interessen auch oft mehr Gewicht, weil man da auf die Art und Weise einen moralischen Akteur hat. Weil, dass Deutschland die Energiewende will, dass Deutschland was gegen Klimawandel tun will, das ist vielen Ländern eigentlich egal. Deutschland hat es da sehr leicht. Wir fördern kein Öl. Wir sind schon relativ weit mit der Umstellung zum Beispiel unseres Stromsektors. Wir haben es da viel einfacher als viele andere Länder. Noch dazu haben wir relativ äh, gute Kreditmöglichkeiten, kommen also an Geld, um das Ganze zu finanzieren. Deshalb zucken ganz viele Länder sonst immer mit den Schultern, wenn Deutschland was will und sagt, ja, ja, könnt ihr ja leicht sagen, ihr seid ja schon entwickelt, ihr seid ja schon weit. Aber wenn man es schafft, solche Bündnisse mit anderen Staaten zu schließen, dann äh, stärkt das die Glaubwürdigkeit und hilft in dem Fall auch strategisch dann Deutschland und der ganzen EU.
2: Alles klar. Lieber Lukas, vielen Dank nach Dubai. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Ich danke dir. Ciao. Das war's mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Morgen ist meine Kollegin Angelika Pfei für Sie da. Bis dahin, ciao.